0: Guten Tag und herzlich willkommen zu Türchen Nummer 14 des Sackbloß Adventskalenders. Ein weiterer Tag in der Vorweihnachtszeit, ein weiterer Griff bis zum Ellbogen in meine DVD-Sammlung und das alles nur, um folgenden Film zu Tag zu fördern. Oh. Also hier, zufälliges, Zufälligkeitsdingens, ähm, gibt dir mal ein bisschen mehr Mühe. Der Herr der Ringe. Die Gefährten. Ja. Aber was beschwere ich mich? Es ist ein wunderschöner Film, also sprech mir drüber. Die Gefährten waren meine erste Berührung mit, dem, mit der Welt von Herr der Ringe. Ich habe zwar versucht, als der Film ins Kino kam, das Buch noch schnell zu lesen. Es ist mir nicht gelungen. Ich habe quasi nur das erste Viertel oder so geschafft, glaube ich. Bin dann halt trotzdem ins Kino. Es braucht ja auch das Buch nicht, um den Film zu verstehen. Ist ja Quatsch. Also der Film war quasi so meine erste richtige tiefgehende Erfahrung, was das, was den Herr der Ringe angeht. Und was soll ich sagen, ich war von Anfang an gehuckt. Allein die Welt, die das aufbaut, also der erste Teil lebt halt auch wirklich ganz stark von diesem, von diesem Worldbuilding, was halt von Anfang an direkt äh, ab der ersten Minute super funktioniert. Auch wenn normalerweise ich das nicht so mag, wenn in den Filmen der Anfang, also der, der, die, die Exposition quasi mit so einem Erklärtext gemacht wird, also noch schlimmer wäre ja so eine Texttafel, wie es ja Star Wars macht, aber wenn dann am Anfang nur so ein Erklärberg kommt und erstmal erklärt, wie die Welt eigentlich aussieht, ist eigentlich nicht ganz so schön, aber ich verstehe schon, dass bei so einer riesen, bis ins Detail durchdachten Welt wie Mittelerde, dass man da schon ein bisschen eine geraffte Erklärung am Anfang braucht, aber das ist ja bei den Gefährten einfach super gemacht, wenn er die Stimme von Galadriel von, von den Ring, vom Ringkrieg erzählt und äh, ja, von den neuen Ringen und wie die Welt aufgebaut ist und wo dann der eine Ring gelandet ist, was mit Saruman passiert ist. So dieser ganze Prolog ist super stimmungsvoll gemacht, ist halt auch beeindruckend bebildert und ähm, ja funktioniert halt super, um sich so ein bisschen auf diese Welt da einzulassen. Und wenn wir dann ins Auenland kommen, das ist halt auch immer wieder super ikonisch, so diese... Diese wunderschönen Bilder von Neuseeland, die ja, ja, die haben da quasi Hobbingen haben sie ja kaum verändert, sie haben sie ja quasi nur in die Hügel da Türen reingebaut und Bums hast du ein, Hobbit, ein Hobbitsdorf. Also diese, allein diese, diese Bilder von Neuseeland immer, das sieht man ja im äh, in Teil 1 noch das meiste davon. Immer wieder wunderschön, gerade anfangen, wenn Frodo und Gandalf da auf dem Wagen Richtung Hobbingen fahren und sich da unterhalten, das ist halt auch immer wieder wunderschön mit wenn er dann sein Feuerwerk für die kleinen Hobbit-Kinder macht. Ach Gott. Super. Überhaupt mag ich den Film am, deswegen eigentlich am meisten von den dreien, weil er am abwechslungsreichsten ist. Also wir haben erstmal diesen Prolog, wir haben dann das Auenland, dann geht es durch den Wald, wir haben dann Bruchtal, dann geht es später in die Minen von Moria, bzw. vorher noch über den Schneepass. Dann später wieder in die, nach Lothlorien zu den Waldelben und dann nochmal durch den Wald und dann auf den Fluss und also der, der, ganze, der ganze erste Film ist so strahlt noch so dieses, diese Fantasy quest Vibes aus, weil man hat so in ganz viele verschiedene Settings kommt, ganz viele verschiedene Charaktere kennenlernt, ganz viele verschiedene krasse Gegenspieler zu sehen kriegt, da komme ich gleich dazu. Also so was das Fantasy-Feeling angeht, finde ich den ersten halt am, am besten gelungen. Was natürlich nicht heißt, dass die anderen zwei äh, schlecht sind, aber da ebbt es so ein bisschen mehr ab und es gibt ein bisschen mehr Mensch Menschenkrams zu sehen, aber im ersten haben wir halt sehr, sehr viel. Dieses heimelige Fantasy-Feeling und ja... Das Art-Design von Herr der Ringe ist halt auch immer wieder der Hammer. Das äh, merkt man auch gerade im ersten Teil, wenn man zum Beispiel nach, ähm, in Bruchtal ist. Dieses diese ganze. Dass alles, was da steht, sämtliche Säulen, Wände, äh, Gebäude, alles mit Ornamentik, mit so Pflanzen, Ornamenten verziert. Aber nicht alles so blank wie, wenn es, also wenn Glas ins Kulissen, aber nicht alles so blank und, und frisch geputzt, sondern alles so ein bisschen leicht mit Patina und alles so ein bisschen, da liegt überall Laub drauf, weil das halt auch schon Jahrhunderte da steht und trotzdem nicht kaputt aussieht, weil, also dieser, der, äh, der Veta Workshop, also das Art Department, Herr der Ringe, die haben echt ganze Arbeit geleistet, was so das ganze Artdesign, vor vom kompletten Herr der Ringe angeht. Auch später, wenn sie da in Moria sind, die Zwerge haben ja eine ganz eigene Bild- und Ornamentik, eine ganz eigene Kunstart und so. Das ist ein bisschen mehr ähm, eckig und geometrisch, nicht so floral, wie es jetzt bei den Elben ist, aber alles trotzdem sehr, 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 sehr ästhetisch und sehr, sehr cool gemacht. Aber cool gemacht, die Gegenspieler sind der Hammer. In dem, das auch, mich kriegt man natürlich immer mit krassen Filmmonstern und da haben wir in dem Film natürlich die meisten also angefangen mit den schwarzen Reitern die sind sehr sehr cool gemacht ich bin froh, dass sie nicht wie im Zeichentrickfilm in den schwarzen Kapuzen noch rote Augen haben das finde ich schwächt es so ein bisschen ab das Design, ich mag halt diese Vorstellung dass das eigentlich leere Hüllen sind also leere Rüstungen die nur durch die Kraft des Ringes quasi aufrecht gehalten werden und da finde es halt geil, dass einfach nur so schwarze Löcher sind wo die eigentlich die Gesichter sein sollten und auch die Idee, dass hier, wenn Frodo den Ring aufsetzt, dass er dann quasi, er wird ja für alle anderen unsichtbar, aber er driftet ja quasi einfach nur so in die, in die, in die Geisterdimension und kann dann die, die Nazgul in ihrer wahren Gestalt sehen, wo die dann wie so, wie so weiße Zombies dann aussehen. Das ist auch eine sau coole Idee. Was haben wir noch? Wir haben hier, wenn sie nach Moria reinkommen, erstmal diesen Wächter im Wasser, dieses Tentakelviech. Wo man nicht so genau weiß, was das eigentlich soll, aber das ist auch egal, das spielt ja auch für die Handlung keine Rolle, was das genau ist. Nur, dass das auch irgendwie hinter dem Ring her ist, weil man, wenn man darauf achtet, greift dieses Tentakelviech nur Frodo an. Oder schnappt sich nur Frodo und will ihn ins Wasser ziehen. Alle anderen kämpfen drum aber dieses, dieses Tentakelmonster schnappt sich immer nur genau Frodo, weil er halt den Ring hat. Also das ist ziemlich cool gemacht. Und natürlich als der König der Herr der Ringe Monster, ähm, der Ballrock in, in den Tiefen von Moria. Also, ich weiß ja noch, wie der im Zeichentrickfilm von Herr der Ringe aussieht. <lacht> und da bin ich sehr, sehr froh, dass er in der Kinoversion äh, besser aussah. <lacht> ich saß ja wirklich so drin, weil ich, ich kann, die Stelle erkannte, ich schon aus dem Buch und war wirklich ein bisschen äh, bange, dass dass sie dann irgendwie verkacken, aber dann, wenn dann die Szene kommt und dann so das Feuer langsam den Gang entlang und so dieser, dieser Feuerschein und dann kommt er endlich durch das Tor gebrochen und holy shit, war das ein geiler Moment im Kino, weil dieses Viech sieht so unfassbar gut aus, auch heute noch, so diese, diese Mischung aus Rauch und Feuer und Schatten und ne, dass der auch auch die Art, wie er brüllt, das sind ja, glaube ich, gar nicht, das sind gar keine Brülllaute, das sind irgendwie Steine, die aufeinander reiben und es irgendwann nur unfassbar verstärkt und so. Also das Design von Balrog ist der Hammer nach wie vor. Sehr, sehr geil gemacht. Natürlich lebt der Film auch davon, dass wir die ganzen Charaktere mal kennenlernen. Hier am Anfang eben, wie gesagt, die Szene, wo Frodo und Gandalf auf dem, auf dem Wagen da zu Bilbos Haus fahren. Wir lernen Bilbo kennen. Hier die beiden Hobbits, Mary und Pippin und Sam lernen wir endlich kennen. Die haben zwar im Buch auch eine deutlich längere Einführung und äh, wohnen auch, glaube ich, nicht mal im gleichen Dorf. Aber jetzt haben sie es halt, um das ein bisschen einzukürzen, haben sie die eben quasi als beste Kumpels ins gleiche Dorf gepackt. Das ist auch okay so, aber die sind natürlich auch mega sympathisch. Äh, ja, und dann halt hier Aragorn und dann später beim Rat von Elrond, dass dann da noch Legolas und Gimli und Boromir dazukommen. Gimli, mein Lieblingscharakter in Herr der Ringe, ich liebe ihn. <lacht> und auch gerade später, wenn sich dann so langsam, also in dem Film jetzt noch nicht, aber wenn sich dann noch später diese, diese Bromance zwischen, <lacht> zwischen Gimli und ähm, Legolas da ent, entfaltet, das finde ich immer super. Das ist wirklich, wirklich herzerwärmend. Äh, auch wenn sie in dem Film noch sehr ähm, grummelig miteinander sind. Ich finde die Szene um Elrons Rat total cool, ähm, vor allem wenn die dann anfangen zu streiten und alle reden durcheinander und alle sind total aufgepeitscht und alle streiten sich, wer jetzt den Ring haben darf und haben sollte und wenn dann irgendwann Frodo aufsteht und verzweifelt um sich guckt und dann irgendwann nur noch sagt, hier, ich, ich mach's, ich nehme den Ring und dann dieser Blick von, von Gandalf in Großaufnahme, wenn er so dieses nicht resigniert, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, diese, dieser wissende, traurige Blick, dass er jetzt quasi, er hat es quasi kommen sehen, aber jetzt ist es halt passiert, dass der kleine, wehrlose Frodo jetzt sich bereit erklärt, diese Bürde auf sich zu nehmen und dieser Blick, den Gandalf da hat, das ist ah, immer wieder immer wieder Gänsehaut. Auch wenn sie, muss ich dazu sagen, in, für die in der Special Edition so ein ganz kleines bisschen kaputt geschnitten haben, also die haben ja da so ein bisschen das erweitert, auch dieses, dieser, dieser Streit um Dinge. Und da, ich weiß nicht, was es ist, irgendwie haben sie es so geschnitten, dass es nicht mehr ganz so stark wirkt wie in der Kinofassung, aber damit muss ich jetzt leben, weil ich gucke quasi nur noch die Special Editions von, von Herr der Ringe eben weil die so schön viel zusätzlichen, ähm, zusätzliches Material einfach dazufügen und nicht einfach nur geschnittene Szenen reinbatschen wieder, ob es Sinn macht oder nicht, sondern die halt wirklich den, das ganze Ding noch sinnvoll erweitern. Gerade in Teil 2 und 3 macht das einen riesen Unterschied. Ja, apropos sinnvoll erweitert, ähm, sinnvoll gekürzt haben sie es ebenfalls an mancher Stelle. Ich muss eh sagen, dass ich eigentlich mittlerweile, obwohl ich das Buch Herr der Ringe schon irgendwie mag, ich bin eigentlich hauptsächlich Fan vom Film, weil der Film halt eben dieses riesige Werk irgendwie so ein bisschen konsumierbarer zusammenfasst. Also ich bin tatsächlich mehr Fan vom Film als vom Buch. Und eine Sache, wo sie das Ganze so ein bisschen sinnvoll finde gekürzt haben, ist zum Beispiel die Tatsache, dass Tom Bombadil nicht im Film vorkommt. Das ist zwar eine faszinierende Figur im Buch, ähm, weil man ja auch nie so richtig erklärt kriegt, wer der eigentlich ist. Aber er trägt halt zur Gesamthandlung irgendwie nichts bei. Sie treffen ihn zwar und ähm, kommen dann diese, diese Schwerter, die sie dann, äh, mit dem sie dann später den nächsten König besiegen können. Aber das ähm, er selber trägt halt zur Gesamthandlung nichts bei und da fand ich es jetzt gar nicht mal so doof, dass sie den jetzt da rausgeschnitten haben aus dem Film, weil man hätte sich ja dann doch bis zum Ende gefragt, was ist eigentlich mit ihm? Warum, was war mit, was, was macht der? Warum hilft der nicht mit und so? Also das Tom Bombardier da jetzt raus ist, finde ich okay. Fun Fact, ein paar von den Sätzen bzw. von den Gedichten und Liedern, die Tom Bombadil im Buch singt oder rezitiert, die durfte dann im Teil 2 ähm, Baumbard sagen. Und auch der alte Weidenmann, diese dieser lebende Weide, die gehört ja eigentlich auch zu dieser Tom-Bombadil-Episode und die ist dann auch im Wald von Baumbart und darf da nochmal auftauchen. Ja, was haben wir noch? Hier die, nach dem, nach dem Ballrock die, die Todesszene von Gandalf die vermeintliche Todesszene von Gandalf ähm, mit, diesem, mit diesem traurigen mit dieser traurigen Musik, wenn dann dieser, dieser einsame Frauensopran da ähm, singt, das ist auch jedes Mal wieder Gänsehaut. Kleine Anekdote: Wir haben damit mal eine, einen Tod von einem äh, Rollspiel, also als wir Pen and Paper gespielt haben, haben wir damit mal den Tod eines langjährigen Mitspielers, also der, der wollte aussteigen, hat sein, wir haben dann quasi den Tod seines Charakters inszeniert und haben damit dann mit der mit der Todesmusik von Gandalf das unterlegt und das hat tatsächlich das Ganze noch mal ordentlich aufgewertet. Äh, ja, Anekdotenmodus Ende. Ja, und Ab dem Punkt finde ich flach der Film so ein bisschen ab. Ab dieser gigantischen Sequenz hier mit, mit Moria, die ich fantastisch finde von vorne bis hinten. Also von dem Tentakelviech über diese über diese stockdusteren Stollen, über, die, über den Kampf mit, dem, mit den Orks und dem Höhlentroll. Den habe ich auch noch vergessen, der ist auch noch cool. Und dann auch später diese, diese, diese Nummer, wenn dann die Orks auf einmal sich zurückziehen und man denkt so, hoppla, was ist denn jetzt? Und dann der Ballrock kommt und so. Also diese ganze Moria-Episode ist fantastisch. Auch diese, wie das rüberbringen, dass die Stollen, dass das so dass es da so leise ist und jeder Stein, den sie irgendwie vom Weg wegschubsen, ist halt unheimlich laut diese Gänge entlang und so. Fantastisch. Und dann eben das große Finale mit dem Ballrock Unfassbar gut gemacht. Und danach flacht der Film für mich so ein bisschen ab, ähm, nachdem die sich dann da gerettet haben und sich dann da berappeln und dann nach Lothlorien -Loth flüchten. Das geht noch, weil das ist so, diese, so ein bisschen diese Durchschnauf-Episode, -Äh ne, wenn sie dann quasi bei Galadriel sind und die, die, die nur mal mit dem Spiegel. Da, das habe ich nie so richtig gerafft. Also mittlerweile schon, aber als ich das zum ersten Mal gesehen habe, wenn die da, äh, wenn, wenn Frodo ihr den Ring anbietet und sagt, hier, nimm du ihn, passt du drauf auf und sie dann, ähm, vor allem diese diese weiße Gestalt wird und äh, mit dieser tiefer Stimme dann spricht und äh, so, so sagt sie quasi, sie prophezeit ja quasi, was aus ihr werden würde, wenn sie den Ring hätte. Also sie würde zu dieser dunklen Herrscherin und äh, zu dieser weißen Herrscherin anstatt einer dunklen und trotzdem wird es äh, genauso schlimm und grausam, wie wenn, wenn, Saru, äh, wenn Sauron den Ring bekäme und so. Trotzdem hatte ich das immer, also beim ersten Mal gucken ein bisschen, äh, das seltsame Art und Weise, das rüberzubringen. Ich habe gedacht, ist die, jetzt, ist die jetzt auch böse oder ist die jetzt doch gutartig? Und Naja, okay. Ich habe es mittlerweile begriffen, wie es gemeint war. <lacht> ja, und danach geht es halt durch den Wald und nochmal gegen die gegen die und so. Das ist zwar auch eine, eine, eigentlich auch eine geile Szene, aber nach, nach Moria ist es halt so ein bisschen ähm, flacht es halt so ein bisschen ab. Auch wenn wir dann die sehr, sehr tragische Todesszene von Boromir noch haben, die auch auch immer wieder ähm, ans Herz geht, wenn er da mit Pfeilen durchbohrt, noch gegen die Feinde kämpft, damit die Hobbits dann entkommen können und dann im Sterben dann noch Aragorn seinen König nennt und seinen, seinen Fehler einsieht. Äh, ach, es ist einfach schön, kann man nichts sagen. Auch, auch wenn es für mich gefühlt, ist die letzten das letzte Viertel so ein bisschen zieht von dem Film, aber es ist, äh, es ist einfach... Was soll ich sagen? Einer, einer meiner liebsten Filme nach wie vor. Ich gucke ihn, wenn es irgendwie geht, jedes Jahr einmal. Und ja, was soll ich noch sagen? Ich äh, habe es ja in der, vor ein paar Tagen, als ich über den dritten Teil gesprochen habe, schon erwähnt. Wir haben ja schon einen Podcast dazu gemacht. Wenn ihr also hören möchtet, was zum Beispiel auch Hude und Parapa zu dem Thema sagen, dann empfehle ich euch die entsprechende Folge von Radio Zuckerbude Ich verlinke die hier auch nochmal. Und ansonsten äh, vielen Dank fürs Zuhören, wenn es euch gefallen hat, hört gerne morgen bei Türchen Nummer 15 wieder rein und bis dahin sage ich ho 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 und bis dann dann.